0: Jornada de tomas de posesión y designaciones en entidades del Estado, en tanto un tribunal de apelaciones accedió a cambiar la medida cautelar a uno de los implicados en el caso de disopados ilegales para viajeros a Taboga. En el mundo, el expresidente de Honduras comparece ante un juez para definir su extradición a Estados Unidos. Esto y más en nuestra emisión de Conius, Iniciamos enseguida. El Tribunal Superior de Apelaciones cambió la medida cautelar al ex jefe de epidemiología del MinSA, Leonardo Labrador.
1: En la audiencia, el ex alto funcionario Leonardo Labrador fue beneficiado con el retiro de la detención provisional y la aplicación del arresto domiciliario, mientras se cumplan los seis meses de investigación. En el banquillo de los acusados, el médico pidió la palabra y expresó que necesitaba laborar para generar ingresos. Además, alegó que durante su estancia en la cárcel durmió en el piso y trató con delincuentes. Se cambió a retención domiciliaria porque se consideraron que no hay elementos suficientes que constituyan de él un peligro. La Fiscalía sufrió otro revés judicial luego que el Tribunal rechazara su solicitud y confirmara la detención domiciliaria para la exdirectora de Salud Pública, Ana Lorena Chan, y Carmen Arosemena, tecnóloga médica del MinSA y la Caja de Seguro Social. Y en este proceso demostraremos que no ha habido conducta delictiva y que si existe algo, desde el punto de vista administrativo debe ser tratado en esa jurisdicción.
2: Lo que vincula a Carmen a los semenas es la presunta utilización de un usuario, pero el usuario y la clave no le fue entregada directamente a Carmen a los semenas. ese usuario fue, fue entregado a través de tres personas, primero antes que le llegara, le llegara a ella. Entonces, en virtud de eso es el elemento que utiliza la Fiscalía para vincularla, entonces desde ahí en adelante vamos a poder probar categóricamente la inocencia de Carmen Arosemena
1: La decisión del Tribunal Superior de Apelaciones se basó en que con una medida restrictiva de libertad se minimizará un riesgo de peligro hacia la comunidad con isopados ilegales
2: De manera objetiva eh, se seguirán eh, buscando pues los elementos de convicción para acreditar el hecho punible y los partícipes del mismo.
1: Según la Fiscalía, la pareja de médicos Leonardo Labrador y Ana Lorena Chan, en compañía de la tecnóloga médica Carmen Arosemena, realizaron más de 300 isopados ilegales a domicilio, en hoteles y para viajeros de las Islas del Pacífico. Félix Antonio Chávez, Econius.
0: Continuamos en materia de salud, el Ministerio de Salud indicó que la mesa técnica de medicamentos evalúa la implementación de farmacias solidarias.
3: Es un modelo que hay en, en otros países, estamos estudiando la mecánica de cómo aplicarlo aquí en Panamá y pues eso es parte del plan estratégico, Esto se viene viendo en, en, en este plan estratégico en las mesas desde antes y ¿qué haremos en esta farmacia Estas farmacias que nosotros queremos llamarlas solidarias, estas farmacias y que también queremos que sean farmacias ya establecidas, que soliciten ser farmacia solidaria o una farmacia nueva que se ubique en algún punto muy estratégico, algún punto donde no hay accesibilidad a los medicamentos y que, ¿por qué no?, sea un farmacéutico el propietario de estas pequeñas farmacias
0: Y este miércoles llegó a Panamá el séptimo lote de vacunas contra COVID-19 con 60.000 dosis pediátricas. Con este nuevo lote, Panamá alcanza un total de 432.000 dosis recibidas desde la llegada del primer embarque el pasado mes de enero. A partir de este miércoles se retomó la vacunación a niños entre 5 y 11 años en San Miguelito, circuito 86, y en el circuito 810, que comprende varios corregimientos del centro y al este de la ciudad de Panamá. Las autoridades del Ministerio de Salud esperan completar la vacunación de 37.000 niños de 5 a 11 años en San Miguelito. Reportaron que menos de la mitad de los menores en el distrito han recibido la vacuna Pfizer contra COVID-19. Hacen un llamado a los padres de familia para que acudan a las instalaciones de salud y centros comerciales para la aplicación de primeras y segundas dosis.
3: Eh... Puede ser que algunos niños estén positivos en estos momentos o algún familiar que estén en cuarentena, por lo cual están esperando pasar el tiempo para poder colocarse la vacuna. Pero sí, muy importante, exhortamos a los padres de, de familia... Eh, recuerden, esta vacuna es bastante segura, no podemos bajar la guardia, seguir con el uso de mascarilla, el distanciamiento físico, el lavado de manos. Y muy importante, ahora que viene el retorno de clases presenciales, inculcar a nuestros niños las medidas de bioseguridad. Recuerden a los niños que no deben de quitarse la mascarilla, que la mascarilla no se comparte con otros niños. La mascarilla es de uso personal de cada uno.
0: Cambiamos de temas. el presidente Laurentino Cortizo juramentó a nuevas funcionarias designadas en el equipo del gobierno. En el acto de toma de posesión, la ministra de Cultura firmó el decreto de nombramiento en presencia de otros miembros del gabinete. También lo hicieron Marta Gordón como viceministra de Relaciones Exteriores y Diana Laguna como nueva viceministra de Ambiente. Firma. El órgano ejecutivo anunció la designación de nuevos directivos en la autoridad del Canal de Panamá.
1: En sesión del Consejo de Gabinete se aprobó la decisión del presidente de la República de designar a los nuevos integrantes de la Junta Directiva de la Autoridad del Canal de Panamá. Este miércoles se anunció la designación de Luis Navas Pájaro, profesor universitario y director del Instituto del Canal de la Universidad de Panamá, Lauri Melo de Alfaro, con un máster en Dirección de Empresas y actual directora de Recursos Humanos del Grupo Corporativo Melo, y Dora Pérez valladares Boyd con estudios en bases biológicas del comportamiento en Estados Unidos y actual directora en el Banco Nacional de Panamá. Los nuevos directores de la autoridad del Canal de Panamá deben ser ratificados por el Pleno de la Asamblea Nacional.
0: La Asociación de Municipios de Panamá instaló y juramentó este miércoles su nueva junta directiva. El alcalde de Macaracas y presidente del gremio, Eliezer Cortés, manifestó que los retos de los gobiernos locales son grandes encaminados a resolver las necesidades de las comunidades. Indicó que los alcaldes del país están en constantes conversaciones con los diputados de la Asamblea Nacional con miras a las reformas de la ley de descentralización. Recomendó que la norma debe mejorar con relación a las contrataciones y reconoció que la caída de recaudación de impuestos de bien inmueble fue drástica en plena pandemia. Más de 270 mil servidores recibirán este viernes el pago del décimo tercer mes. El pago representa un desembolso de más de 53 millones de dólares dirigido a tres órganos del Estado, entidades descentralizadas, empresas públicas, intermediarios financieros, patronatos y municipios. La Contraloría indicó que el pago busca dinamizar la economía y permitir a los funcionarios contar con liquidez para pagar sus gastos por el regreso a clases. El Ejecutivo anunció que prepara un plan gubernamental que permita enfrentar posibles desastres naturales. El gobierno realizó la primera sesión del Gabinete de Gestión Integral del Riesgo de Desastres, el cual promoverá lineamientos y políticas nacionales que busquen crear capacidades de gestión que puedan utilizarse en el proceso de toma de decisiones durante todas las fases de emergencia. La reunión virtual estuvo encabezada por el Presidente de la República, Laurentino Cortizo. Economía. Las empresas reportan reactivación en la apertura de vacantes de trabajo. Así lo manifestó la empresa reclutadora Manpower Group este miércoles en Radiografía. Sí ha habido una reactivación en las búsquedas de las
3: vacantes, eso sí es cierto. Eh,
2: ¿Y hay más vacantes disponibles? Sí, okay.
3: sí, sí. O sea, no puedo decir que, que esto está detenido. Obviamente venimos de... Eh, años complejos, ya no quiero usar la palabra difícil, sí. pero hemos venido de años complejos y sí se ha visto una reactivación. Que hay cierta cautela, pues es propia de lo que pues uno como empresa está cuidando, o sea, yo creo que la gente va con cuidado.
0: Las aseguradoras realizaron millonarios desembolsos por salud y vida en la pandemia. Ahora analizan nuevas políticas de suscripción para los no vacunados.
3: En estos dos años de pandemia por COVID-19, las aseguradoras agremiadas a la Asociación panameñada de Aseguradores desembolsaron 129 millones 230 mil 109 dólares, según el corte al 20 de enero de 2022. A raíz de estos resultados, explicaron que algunas compañías de seguro harán correctivos respecto a la suscripción de pólizas para los no vacunados.
2: Lo cual es probable que tengamos algunos incrementos al respecto. Definitivamente sí me parece este, sensato de parte de cada compañía de seguros corresponder a algunos ajustes en virtud de los resultados adversos que hemos tenido, como les mencioné, este, puntualmente en las pólizas de salud y algunos temas en, en la pólizas de vida puntualmente.
3: Aclararon que la industria de seguros no ha renunciado a cubrir a las personas que están o no vacunadas ni aplicarles restricciones.
2: Yo lo que entendería es que puede haber algunos este, incrementos en los deducibles probablemente para personas no vacunadas eh, y algunos beneficios, algunas restricciones que tengan. Pero decirle a usted que vamos a tener este, una restricción total al respecto de los no vacunados no lo veo por ahí. Lo veo con algunas... Algunas restricciones puntuales eh, y probablemente algunos premios para los vacunados, porque hay que verlo por el otro lado también, de que pueda existir también ese sentido, sobre okay. todo por los resultados como mencioné anteriormente.
3: Estos cambios que aún no se han concretado aplicarían para nuevos asegurados y en algunos casos con términos de vigencia
0: establecidos. Ciara Morris, Econews. El Aeropuerto Internacional de Tocumen informó que en el mes de enero 1.1 millón de pasajeros transitaron por la terminal. Esa cifra representa un 59% más en relación con el mismo mes del año pasado. De acuerdo con el informe mensual de Tocumen S.A., cabe destacar que en este mismo mes la terminal aérea aumentó sus conexiones directas a 76 destinos a través de 19 compañías comerciales a las principales ciudades de América, Europa, el Caribe y Asia. Los empresarios piden fortalecer la democracia en el país en defensa de la libre empresa y la economía. La Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresas de Cira Pérez realizó este miércoles su reunión anual por la libertad económica y empresarial. El evento contó con la participación de la oradora internacional Cayetana Álvarez de Toledo, periodista y política española, que hizo un llamado a apostar por el fortalecimiento de la constitucionalidad y los principios democráticos para combatir el populismo en defensa de las libertades empresariales e individuales.
3: Yo creo que lo primero que tenemos que, que abordar sin ningún temor es el hecho de que ser empresario no es un pecado, que ser empresario y luchar es muy diferente a ser un negociante, que hay una diferencia sustantiva en ese, en ese aspecto, que no podemos seguir con el populismo, que evidentemente tenemos que ver temas constitucionales pero desde un ángulo mucho más pragmático y por supuesto que tenemos que ver que eh, el ejercicio de la empresa sea libre de manera que podamos, precisamente en base a oferta y demanda, hacer que el país crezca.
0: El Consejo Nacional de la Empresa Privada informó que antes que culmine el mes de febrero, el gobierno instalará nuevamente la mesa de reactivación económica con los empresarios para darle seguimiento a las propuestas consensuadas en el 2021.
2: Nos hemos comunicado con autoridades del órgano ejecutivo. Pronto nos vamos a reunir. Eh, tenemos confianza en eso. También vamos a seguir insistiendo en que las comisiones que se desarrollen se hagan de, se, sean de manera permanente porque queremos ser parte, hacer sinergia con el órgano ejecutivo para eh, ayudar en el proceso de reactivación de la economía.
3: Cuando usted dice pronto, ¿sería antes que termine febrero o ya quedaría para marzo?
2: Yo estimo que antes que termine febrero se van a dar reuniones.
0: En el 2022, Sumarse se concentrará en la empleabilidad juvenil, el voluntariado y fortalecer la inclusión en las empresas. Sumarse realizó su asamblea general de miembros de forma virtual. En la rendición de cuentas destacaron que en el 2021 llegaron a más de mil personas a través de programas, talleres y foros. Para el 2022 trabajarán en la empleabilidad juvenil, voluntariado corporativo e igualdad de género, entre otros temas. Y al regreso internacionales. Quédese con nosotros, ya volvemos.